0: Je vous raconte cette expérience, c'était en SAMU et euh, je me destinais à une carrière de médecin généraliste. Ce pompier qui me dit « Docteur, venez, euh, il y a euh, un homme qui est resté dans cette voiture qui est coincé. » Beaucoup de monde, déjà deux cadavres allongés sur le bord de la route, recouverts d'un drap blanc, et je pénètre dans ce véhicule et je suis prêt d'un jeune, d'une vingtaine d'années. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax. Il émergeait de ce fratras de tôle que ses deux bras et son visage multicoupés. multicoupé. Et je devais rapidement le perfuser pour éviter que le cœur s'arrête parce qu'il y a des déperditions, il y a des lésions d'écrasement. Donc il faut absolument remplir le cœur avant qu'il se désamorce. C'est comme un moteur. Et là, du fait, oui... Euh, de mon inexpérience, de mon émotion, enfin j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne suis pas parvenu à mettre cette perfusion. Et je revois encore ma main tremblante sur ce bras, fouillant encore et encore, et je n'arrivais pas. Et euh, oui, quelques minutes après tous ces errements multiples et toutes ces tentatives, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il est mort sous mes yeux, c'était la première fois que je voyais mourir quelqu'un sous mes yeux, comme ça. J'ai vu cette pupille qui se dilatait. J'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce regard. Et surtout, j'ai senti physiquement, senti une présence. Une présence qui partait du haut de son crâne, que septième Chakra des Yui, là, qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Ça semble complètement fou mais, de vous dire ça, mais c'est la vérité, c'est ce que j'ai ressenti. Et euh, j'ai su à ce moment-là que nous étions un esprit incarné. Ce n'est rien de scientifique, c'est une expérience humaine. Mais grâce à cette expérience humaine, j'ai compris que ce qu'avait écrit Raymond Moody dans les années 70, La vie après la vie, était euh, des témoignages de gens qui n'étaient pas des hallucinés. C'était des gens qui avaient vraiment vécu cette sortie de corps telle que je l'avais ressenti, moi. Expérience très forte qui euh, modifie euh, toute votre façon de penser. Et euh, c'est pour ça qu'après l'avoir vécu, 93% des gens disent qu'il y a un au-delà et que la vie continue après la vie. Donc, à proximité, comme je l'ai ressenti, j'ai retrouvé euh, des gens qui, a eu, qui avaient eu euh, des perceptions tactiles, comme moi je l'avais vécu, perceptions visuelles, brouillard, fumée lumineuse, etc. Je remercie euh, toutes euh, les infirmières, les aides-soignants surtout, parce que ce sont eux qui sont au chevet, même dans les secteurs de réanimation, c'est rare que ça soit le médecin. C'est eux qui sont en permanence avec les, nos patients et c'est eux qui assistent à des choses comme ça. Elles m'ont donné ou ils m'ont donné très gentiment leur nom. Elles ont accepté de témoigner, elles ont vécu ces expériences de perception mortuaire. Ça peut se produire à distance aussi. Intuition, brouillard, malaise, perte, perte d'énergie. L'impression que quelque chose se passe avec un être cher qui part de l'autre côté. Des apparitions, impressions olfactives ou tactiles. Aussi, ce cas troublant d'une jeune femme qui est dans son lit, qui voit apparaître au pied de son lit un jeune homme qu'elle reconnaît tout de suite. C'est son petit ami, il vient de se tuer d'un accident de voiture. Et euh, elle n'avait aucune raison d'être inquiète ou quoi que ce soit, il était en parfaite santé. Donc elle a eu cette apparition au pied de son lit. Donc vous voyez que ces perceptions mortuaires, ce sont quand même des choses qui sont très prenantes et, et qui vous permettent de changer d'avis lorsque vous les avez vécues. Sixième bonne raison, c'est la médiumnité. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou. Il ne faut pas dire euh, on ne s'occupe pas de la médiumnité, il faut la mettre en dissonance cognitive. Vous savez, moi j'étais, euh, à l'époque euh, de mon accident... Euh, enfin, du vécu de cet accident Samu, je vous l'ai dit, un abruti intégral. Bon, je suis devenu un abruti moyen, mais euh, quand, on a, quand on a commencé à me parler de médiumnité, euh, je n'y croyais pas. Mais pas du tout, vraiment. Je pensais que tous les médiums étaient des charlatans et que, bon, ils exploitaient la détresse humaine. C'était point, point barre. Et puis, un beau jour, euh, un président d'Aide aux personnes en deuil, d'association d'Aide aux personnes en deuil, vient me trouver et me dit, docteur, j'aimerais que vous fassiez une conférence sur les NDE euh, dans mon association. En deuxième partie, il y aura un médium. Oh là là, j'ai dit non, je ne vais pas me mélanger avec un médium. Euh, déjà, c'est assez difficile ce que je fais. Je marche sur des œufs et en plus, je m'affiche avec des médiums. Et il me dit, mais venez, euh, dimanche prochain, il y en a un. Venez, vous verrez comment il travaille. Et puis, bon, je vais comme un journaliste. J'ai accepté. Et euh, je vois ce médium qui commence à voir des apparitions dans le public. Il dit à une dame, « Madame, derrière vous, je vois un enfant, il, me, il a 4 ans, il me montre un ours en peluche bleue. » Et là, euh, bon, euh, je lui dis, « C'est pas possible, comment peut-il dire un truc aussi précis ?» La femme fond en larmes, elle dit, « Oui, c'est mon enfant, et on lui a mis dans son cercueil un ours en peluche bleue. » Alors là, je lui dis, « Celle-là, les complices. c'est facile. » C'est pas possible autrement. Hein. Mais c'est qu'il y en avait partout des complices. Sur ma droite, sur ma gauche, au fond de la salle, à côté, partout. J'ai dit, mais enfin... Et puis, ça tombe sur moi. Il me dit, euh, « <rire> Oui, vous, euh, monsieur, votre maman est fatiguée, mais ça va aller mieux. Bah, » Effectivement, je l'avais endormie pour une colistectomie, opération bénie, elle allait mieux. J'ai dit, « Ok, ils ont fait une enquête sur toi, ils savaient que tu venais. <rire> » Et puis il commence à me sortir des trucs sur ma vie mais que j'étais seul à connaître. Le prénom d'une femme que j'avais aidé, des circonstances bien précises. Et là, il a commencé à fendre le mur de béton là, de, ma, de ma cognition. L'année suivante, je faisais 42 conférences dans des associations d'aide aux personnes en deuil, donc je les ai vues travailler. Et maintenant, je travaille avec eux en réanimation pour essayer de voir s'il n'y a pas de possibilité de communiquer avec les comateux. Vous voyez, j'ai bien changé. Vous voyez. Souvent, euh, on ne connaît pas les choses et c'est parce qu'on ne les connaît pas qu'on les fuit.